0: Olá, bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que todos os episódios são gravados de forma remota e e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a que nós gostaríamos de entregar a você. A nossa dica é para que você continue cumprindo todos os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. E eu já quero começar aqui esse nosso papo fazendo uma pergunta. Com que frequência você observa o seu corpo? Olha, essa observação pode, por exemplo, ajudar a identificar uma infecção sexualmente transmissível ali no estágio inicial, né, o que pode também ser fundamental para o tratamento adequado. Nós aqui do Papo Saúde consideramos a prevenção o melhor caminho, para uma vida saudável. Então, é sobre isso a nossa conversa de hoje. O que você precisa saber sobre infecções sexualmente transmissíveis está nesse papo. E quem está com a gente para esse papo é a fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, Valesca Modesto. Olá, Valesca, bem-vinda.
1: Olá, Maísa. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você.
0: Valesca, você é fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, é professora, doutora. Como é que você chega nessa, nessa fala direta para as mulheres em relação às infecções sexualmente transmissíveis? Uh,
1: o meu trabalho, ele tem um aspecto de educação muito importante.
0: Então,
1: quando a mulher chega ao consultório... Uh, um, logo na primeira abordagem, a gente já faz uma técnica do espelhinho, eu entrego um espelho para a mulher, para que ela olhe a sua vulva, reconheça o que é uma vulva saudável, o que não é, os pontos que ela tem que observar, se ela tem corrimento, o que, que é um corrimento, ou não, quando ela está na ovulação, muitas mulheres elas uh, confundem uma ovulação de um corrimento, Uh, um, pontos de vermelhidão, onde é que ela tem que ficar atenta, as feridas. Então, eu faço todo um trabalho de educação, né, de reconhecimento da vulva, para que se um dia ela tiver alguma disfunção, alguma infecção, ela saiba reconhecer o que é saudável e o
0: que não é. Isso assusta um pouquinho as mulheres, porque o que a gente percebe ainda... É que, isso que eu perguntei, né? com que frequência você observa o seu corpo, aí dá a impressão que você está olhando ali se o seu braço está ok, se a sua perna está ok, se o seu nariz está ok, aquilo que fica visível. Mas o que está ali escondido, digamos assim, é cada vez menos observado, né?
1: Sim, sim. E, na verdade, existe, sim. Existe um certo bloqueio de uma determinada população feminina que elas ainda fazem um aspecto de que estranho olhar minha vulva, sabe? E é, às vezes é complicado no início você tentar convencer a mulher, mas não só por uma questão de saúde, mas de sexualidade. Alguns estudos falam que mulheres que têm mais intimidade com a sua vulva têm um prazer sexual maior... Então, é importante que a gente, desde pequena, já aprenda que a nossa mãe já ensina a gente a olhar para a gente entender a uh, entender mesmo a nossa anatomia e sobre a nossa saúde. E é muito frequente, viu, essa questão de bloqueios femininos em relação à vulva. Os homens, não. Os homens eles têm uma liberdade maior, né? E o órgão genital dele já é externo, então uhum. já tem aquele hábito de olhar sempre.
0: É, e são até estimulados a fazer isso, né? Ao passo que as meninas, não. elas é, Menina, né? não faz isso, é feio e tal, né? Fecha a perninha, não faz assim. Uhum. Menina, não, não faz isso, não é? Ainda é assim. Bom, mas se a gente está falando que ainda é assim, como, como então reconhecer que se tem uma infecção sexualmente transmissível, né? Se você não sabe como é que é.
1: Exatamente, esse é o raciocínio. Então é muito importante que toda mulher tenha um espelhinho em casa que olha a sua vulva toda semana, sabe? E saiba reconhecer: ai, ah, eu tenho um sinal, eu tenho uma ferida, eu tenho um caroço. Ai, ah, ah, eu tô com um querimento. Qual é a cor dele? Aparece na calcinha, ele tem algum cheiro, sabe? E tudo isso, olha, mudança de odor, ferida corrimento, todas essas questões, não só na mulher também, mas no homem. O homem pode ter um pouco de corrimento saindo ah, do tênis, coçou, tem verruga, tem que procurar um médico. E aí você sempre fica alerta em tive uma relação de risco, o que é uma relação de risco? Há algum tempo atrás eu tive uma relação sem proteção, Tá, eu não sei com que, na verdade, não existe mais pessoas de risco. né Você tem que ter uma atitude de risco. Então, eu tive uma atitude de risco dessa forma.
0: O que, que é uma atitude de risco, Valesca?
1: Relação sexual sem proteção. E hoje a gente não tem uma camada na, na população que eu possa dizer ah, a, a camada mais pobre, tá? as classes C, é mais acometida de IST. Não. Não. Eu não tenho, eu não tenho uma cor da pele que é mais acometida de, ex, de IST, eu não tenho uma, uma, não tenho nenhuma outra característica. Então todo mundo é passível de ter uma IST. E logo eu tenho, eu tenho doenças IST, por exemplo o HIV, o HIV, é, ele tem um, uma previdência, uma prevalência absurda, assim. E toda vez que a TV para de falar sobre o HIV, a prevalência aumenta dos casos. E, enfim, exatamente porque as pessoas param de se proteger com atitude de risco.
0: É, justamente o, o dia 1 de dezembro é o Dia Internacional de Luta contra a AIDS, né? E como você disse, é, as campanhas, justamente por conta do dia, né? Antes e um pouco depois, elas reverberam muito mais. E, e, no seu entendimento, quais são as principais dúvidas que ainda existem em relação a, a AIDS, HIV e AIDS? A AIDS, às vezes, é uma. Como é,
1: eu tenho uma percepção que, às vezes, ela vira meio uma modinha e que as pessoas esquecem que ela existe, sabe? Esse é o meu principal receio, porque as campanhas do HIV é basicamente no carnaval, né? De IST em geral, é basicamente no carnaval. Mas as, as dúvidas ainda são mesmo de que, ai, como se fosse uma doença terminal, quanto tempo de vida eu tenho, ah, ou então quais são as formas de contágio, basicamente são a, a, os que a gente escuta mais em consultório.
0: E, e o preconceito ainda, né? que ainda tem um estigma muito grande com as pessoas que recebem o diagnóstico, que tem que fazer o tratamento muitas vezes em silêncio absoluto, porque senão elas vão ser colocadas de lado, preteridas, não é?
1: Exatamente, exatamente. Mas felizmente a gente tem uma política pública muito forte com HIV e ela funciona muito bem. Tá. Então, a pessoa teve alguma atitude de risco, ela pode fazer um teste rápido, que é um teste que o resultado faz em 10 minutos, ela pode fazer ela e a outra pessoa que ela teve relação, e ela chega num posto de saúde que faz esse tipo de atendimento e pode usar o coquetel por 21 dias. E o coquetel realmente ele debilita um pouco o corpo, é, é, são 21 dias difíceis de tratamento, mas é uma opção, para que se você teve uma atitude assim, você consiga tentar diminuir a chance de contrair o HIV. A grande questão, mas é que as pessoas elas nunca acham que estão tendo uma atitude de risco. Uhum. Um, estudo, um estudo britânico mostrou que homens, quando têm relação sexual com uma mulher bonita, eles tendem a usar menos preservativo. Por que assim? Eles acham que uma pessoa bonita não tem ST. Que loucura. Essa é uma questão comportamental complicada.
0: É, é, e diante, assim, do que você está falando, né, o que, o que acontece é assim, a gente tem que pensar que não, não tem idade, não tem estado civil, não tem não classe tem, social, não tem. Não, não tem a questão do gênero, não tem orientação sexual, nada, tem que... Qualquer um pode ter essa aparência saudável, ser essa, essa pessoa bonita, né, e estar tá infectada por uma IST, né
1: qualquer sim, sim. um. E ainda tem outras questões, tem algumas e esse texto, por exemplo, como a herpes que a gente não falou, que é muito comum você ver herpes labial, ficam aquelas vesículas que são aquelas bolinhas de, com líquido dentro e ela coça, irrita e existem, existe a herpes genital e outros estudos mostram também que a herpes ela, a gente acreditava antigamente que a herpes ela só é, causava contágio a partir do momento que ela tivesse ativa tá? a partir do momento que tivesse as bolhas e tudo mais e hoje a gente já sabe que mesmo ela não estando ativa a, o seu parceiro pode ser contaminado então é muito importante que a pessoa que tem a herpes converse com o seu parceiro e é uma conversa difícil né? você falar que você tem um ST mas é uma conversa honesta então é muito importante que você fale para o seu parceiro, para sua parceira, que você é, tem herpes e existe essa possibilidade de contágio também.
0: E é e não tem cura, né? Ela tem controle. Não, né? exatamente. Não tem... Não tem a vida cura. toda você vai ter que ter essa responsabilidade com você e com a parceira ou o parceiro, né? Exatamente com o outro. É bom. A gente falou de a gente falou de AIDS, a gente falou de herpes e, e vez por outra assim, vem a questão da sífilis e da gonorreia Que são doenças lá da Idade Média Que a gente vê nos livros e nos filmes E a gente acha que é algo que está bem distante Mas não é, né? na verdade elas estão muito presentes
1: Exatamente, elas estão muito E, e é, é bem prevalente Quem trabalha assim, às vezes Você não escuta muito falar a respeito Porque diferente, por exemplo, da herpes que a gente vê Essas a gente não está olhando diretamente, né? E, mas é importante saber que são doenças tratáveis elas, se você tiver relação sem preservativo sem nenhum tipo de proteção para sexo oral, para sexo vaginal sexo anal é passível de se contrair são doenças tratáveis tá? então estão resolvidas até com uma certa facilidade um, uma grande questão é que o paciente mesmo que ele não sinta não esteja sentindo nenhum sintoma de corrimento, costeira, é importante que ele espere o tratamento finalizar, porque muita gente começa a sentir bem já no meio do tratamento, digamos assim volta a ter relação sexual então não, você não está curado ainda tem que esperar o tratamento finalizar para poder manter relações sexuais novamente com segurança e sempre finalizar o tratamento, tá? porque muitos ISTs, é, mesmo tendo tratamento, mesmo tendo cura, se elas não forem tratadas, elas podem evoluir seriamente, seriamente para uma doença inflamatória pélvica ou para um câncer, dependendo da, da IST. Então é muito importante levar o tratamento a sério da simples, da gonorreia, do, do HPV, de qualquer uma delas.
0: Eu queria, você falou do HPV, eu já ia tocar nesse assunto. A gente já teve aqui, em outros papos, a oportunidade de falar do, do HPV. E o HPV é, é uma IST, por exemplo, que a pessoa pode ser acometida e não ter tido sequer o ato sexual ali, é, recente, né? Porque ela está em contato com o vírus e ele fica ali latente e algum dia, quando a sua imunidade baixa aí ele vem oportunamente e se manifesta, né? E, e a gente vê, por exemplo, as campanhas de vacinação, é muito baixo o índice de vacinação entre os meninos, por exemplo, é muito mais baixo do que entre as meninas, né? O que fazer, então, para chegar nas pessoas e falar sobre o HPV, Valesca? Na verdade, nessa questão
1: da, da vacinação, eu acho muito que é uma relação entre os, os pais, ah, então, é porque os pais é que levam um adolescente para vacinar com uma, contra o HPV. Então, eu acho que é uma abordagem muito mais desse aspecto de proteja a vida do seu filho. Sabe? Eu acho que seria uma campanha que teria um aspecto emocional ah, do, do HPV em adolescentes, né? Porque o adolescente se ele tem aquela postura mais despreocupada, que não vai acontecer nada com ele, que está tudo bem, né? Enfim. E, e as ISPs, ela sempre tem esse problema de que você achar que nunca vai acontecer com você. Mas e outro, outra questão que é muito importante e o que é muito fácil é a mulher fazer o Papa Nicolau. Não é? o, Papa, o seu Papa Nicolau anual, se for no serviço público de dois em dois anos, é um teste rápido, que ela deita, faz uma, passa uma escovinha no útero, na lâmina em 40, 45 dias ela tem o um resultado. Então é essencial que ela faça, porque um HPV ele demora para virar um câncer, oito anos mais ou menos, e é, e é um absurdo que no Brasil as taxas de morte por câncer de colo de útero estejam crescendo, sabe? Uma, e é... E é uma discrepância para o mundo inteiro. Enquanto o mundo controla é, as mortes por câncer de colo de útero por causa do HTV, no Brasil não. No Brasil, as nossas taxas ainda crescem. Então, é um descaso com a saúde da mulher e é um descaso da mulher com a saúde dela também.
0: É, é eu vou voltar para a questão da, da adolescência, né? Porque se os pais, por exemplo, querem afastar essa, é, esse tema... Né, porque eu já vi muita gente dizer o seguinte... Isso daí... Meu, minha filha vai é, é, descobrir a atividade sexual... Se eu for falar disso... Né, como se uma coisa tivesse diretamente a ver com a outra ali na adolescência... Né, quando na realidade você está falando de prevenção... Mas a gente está falando aí de comportamento ainda... Né, muito conservador...
1: Exatamente... E aí talvez outra abordagem que você poderia chegar nessa mãe é que, olha, mas isso vai protegê-la para a vida adulta ou então a educação é sexual é importante, porque não necessariamente possa ser para ela, mas ela pode ajudar a amiguinha dela da escola tá, então eu acho que a informação nunca é demais para qualquer população, porque na verdade é, o HPV, a vacina com HPV vai proteger não todos os contratos, todos os tipos de HPV mas vai proteger por uns tipos bastante comuns e que ela pode não morrer de câncer de colo do útero no futuro, por exemplo. Tá? Então, eu acho que essa é a abordagem com a mãe. Sabe? Ou tirar um pouco da questão de que a filha dela vai ter uma... vai começar uma relação sexual cedo ou questão de proteger a vida mesmo.
0: Você falou sobre os modos de é, descobrir que tem ali algum sinal diferente, né? E você falou de vários sintomas, né? Eu queria ver se você consegue, assim, separar, né? Isso aqui pode ser um sintoma, porque tem sempre o pode ser, né? Não é que a pessoa vai encontrar aquilo ali e que, pá, já é uma IST, né? Tá. Então,
1: assim, então basicamente, a gente tem que falar sobre o que é uma mulher saudável, tá? Então, o que é uma mulher que tem um ciclo menstrual? A, a mulher, ela, no período da ovulação, começa a sair, ela começa a liberar, aumentar o fluxo de líquido no canal vaginal dela e ela começa a sair um muco, que às vezes ele é mais fluido, que às vezes ele parece como se fosse um catarro. Há muitas mulheres, durante a ovulação, e quando é a ovulação, é a metade do seu ciclo, você menstruou, 14 dias depois você está ovulando. Tá? E com outro, 14 dias depois você mistura de
0: novo. Isso, isso para quem tem aquele ciclo ali bem certinho. É, né, exatamente. É, pode ter uma variação. Porque tem as que não tem que enlouquecem com isso, né? Mas elas têm que ser mais acompanhadas, né? Então é importante, por isso que é importante que
1: a mulher não conte, mas a mulher preste atenção no corpo dela. Então, eu percebo, começo a perceber que tem uma maior lubrificação da minha vagina, tem um muco que sai numa consistência de catarro. Algumas mulheres ficam até com o muco um pouco mais branco no período da ovulação. E aí, muitas chegam com dúvida, achando que é candidíase. Então, candidíase, você presta atenção, candidíase tem coceira e tem cheiro. O muco da ovulação, não, é só um muco branco, tá? Então, bom, bom partígimo que é um normal. Tá? Essa é uma mulher normal, e que aí depois ela começa a menstruar, e que a menstruação ela pode ter várias colorações do marrom para o vermelho, mas isso já é menstruação. Então, primeiro sintoma que a mulher tem que perceber: não tem ah, uma ferida. Tá? Eu não bati, eu não machuquei com a roupa e apareceu uma ferida ah, na minha vulva. Outra coisa, um carocinho. Ah, é uma espinha, eu tô com esse caroço uma semana, duas semanas, três semanas, não foi embora. Vai no seu ginecologista, tá? Apareceu ferida que não sumiu, demorou para sumir. Na... O caroço precisa ir ao ginecologista. tá? E principalmente senhoras também, senhoras, muitos caroços, feridas podem ser não só uma ST, mas pode ser um câncer de vulva, por exemplo. Então a mulher precisa olhar para sua vulva. Outra questão é, corrimento, tá? Então uh, eu senti que começou a sair um líquido amarelado da minha vagina, tá? E esse líquido ele tem cheiro e ele causa um pouco de coceira e a coceira vai aumentar um pouco. Coçou, já busca o seu ginecologista, tá? Porque no melhor das hipóteses é uma candidíase. Tá? E aí você também revisa a sua vida, suas atitudes, o que você fez. Ah, e, e Só que muitas mulheres chegam assim, que uh, teve relação sexual com processão, mas teve contato manual, tá? A mão pode levar também, dedo, pode levar IST, então tem
0: que ficar atenta, tá? Sexo oral também, né? Porque não tem, não tem a prática de, de usar camisinha de língua, imagina, né?
1: Na verdade, para sexo oral, não é camisinha de língua, é, a gente chama, uh, você pode fazer uma camisinha, uma proteção com preservativo mesmo, com preservativo masculino no caso, é só cortar as duas pontas do preservativo e ele no meio que você consegue fazer um quadrado, tá, e o quadrado ele pode servir como proteção, ou... Você pode, os dentistas usam um pedaço de, de plástico 15x15 15, e o sabor dele é maior, melhor, tem sabor de tutti-frutti, então é melhor do que o sabor do preservativo. É um protetor dental. Não, peraí,
0: como é, eu tô chocada. Eu não conhecia é, a Valesca.
1: É, é, e não, isso é muito importante, principalmente para a comunidade gay ou mesmo para a relação heterossexual com proteção, porque porque, é, nos últimos anos a prevalência de câncer de cabeça e pescoço tem aumentado absurdamente por causa de relação sexual via oral sem proteção e aí a pessoa contrai um HPV e aí o que, que acontece o câncer de cabeça e pescoço tem uma triagem muito complexa porque ele não tem muitos sintomas específicos, então a pessoa fica rouca a pessoa sente a garganta coçar ou, e outros sintomas inespecíficos, que você pensa, ah, eu estou gripada, eu conversei demais, então eu estou louca. E aí você nunca pensa, nunca vai num médico fazer um, um exame com o que está que acontecendo, a não ser que sua rouquidão já dure dois meses e aí o câncer já cresceu na garganta, né? Então, é... Realmente é um fator preocupante porque as pessoas culturalmente elas não têm o hábito de fazer sexo oral com proteção e aí é muito importante que a pessoa olhe para o seu parceiro ou para sua parceira e se essa pessoa tiver um corrimento tiver uma ferida tiver alguma a
0: situação suspeita não faça porque a sua vida está em risco. A gente está falando de sintomas, de como identificar e é, a gente nem tocou ainda sobre hepatite. né? Hepatite que tem... Ó, na manicure você pode ter é, contato né, com, com a hepatite. Como é que faz, então? A gente tem falado, as campanhas assim estão mais de lado. Engraçado, faz tempo que eu não vejo nada falando sobre hepatite.
1: Não, mas você não escuta mesmo falando sobre a hepatite. Eu também não me lembro a última vez. Na verdade... Eu não me lembro, assim, campanha nacional, última vez, de ISTs, em geral. E a hepatite a gente escuta muito menos, tá? A hepatite ou mesmo herpes, a, gente, a maior parte das campanhas são em torno do HIV. Uh, mas a hepatite, a, a forma de prevenção é a mesma coisa. Na verdade, você falou sobre a questão da manicure, o HIV também é transmitido dessa forma, né? E, e, na verdade, é uma, é uma atitude global que você tem que ter de prevenção de todos os HIVs. Se proteger, usar preservativo. No, quando for fazer unha, usar o seu material. A mãe que vai amamentar o bebê, ela já, daí ela já tem que também é, se prevenir contra essa contaminação vertical, né? Da mãe não poder amamentar o bebê se ela for, se ela tiver um, for portadora de HIV. Então, são várias atitudes, assim, de, realmente, de, você, a, a pessoa tem que ter em mente que ela tem que, é, ela tem que se proteger dos fluidos, em geral, da pessoa, então, qualquer fluido, que seja secreção vaginal, anal, bucal, tá, o leite materno, então, em geral, ela tem que ter essa proteção, esse pensamento, sangue.
0: Como é que faz para as pessoas que têm dificuldade de usar o preservativo, já que a gente está mais uma vez aqui atestando que o sexo seguro envolve o uso da camisinha, como é que faz para as pessoas se acostumarem? Eu vejo, por exemplo, é, os jovens e, e, e muitos que, que sequer compram, que sequer usam a camisinha, né? que não encaram de fato como uma necessidade. Mas as pessoas, em geral, usam a camisinha para se
1: proteger de gravidez e não necessariamente de doenças, né? Mas a pessoa tem que ter em mente que é a sua vida e que você está brincando de roleta russa com a sua vida, tá? Então, não tem outra questão. Se uma mulher, ela tem que pensar, o homem não quis colocar a camisinha, não, vou ter relação, acabou. Tá? Não é uma questão, eu acho que a gente está num ponto de saúde pública que não é mais uma questão de que tá, é, eu quero agradar o meu parceiro ou de prazer. É uma questão de saúde, de vida. Sua vida está correndo perigo. E aí, você quer conviver com HIV para o resto da vida, com hepatite? Né? Então é uma escolha da pessoa. Né? É um sexo responsável, né?
0: É, e você, no trabalho que você faz, né, de, de conversa, né, de é uma coisa didática também, né, você tem tentado chegar nessa mulher que você, na verdade, está chegando na mulher, mas aí você tá chegando no parceiro ou na, na parceira, você tem percebido uma resposta boa?
1: Na verdade, eu acredito que essa consciência em geral de, de mulher exigir que o parceiro use camisinha, porque ainda, a gente ainda tem uma postura muito receptiva, né? Porque a, a camisinha feminina não foi muito bem aceita. Então, é basicamente exigir que um homem use. E eu acho que tem uma parcela da população bastante consciente, sim. Mas é algo que sabe que não pode parar e que tem que estar todo o tempo sendo por isso que a educação sexual ela é tão importante, né? E a educação sexual não é só isso, tá? Isso é uma parcela do que é fazer um sexo seguro dentro da educação sexual, mas ela não pode parar nunca. E, e é um dos principais problemas que a gente vê no consultório é o excesso de conservadorismo do pai achar que a filha Nunca vai ter relação sexual, tá? E aí de repente ela aparece grávida, aparece com a IST por causa desse comportamento. Então, na verdade, é uma forma de chegar sempre no adolescente. E eu sempre tento, como eu estou nessa realidade de hospital, eu sempre tem uma realidade mais assustadora que eu procuro passar para quem está me ouvindo, porque é verdade. Quando você começa a ver a realidade da IST no país, você percebe que ela é bastante
0: assustadora. Por isso, a gente está aqui falando e pensando no quanto é importante a prevenção, no quanto é importante fazer os exames regularmente né, para verificar se há alguma é, infecção, né, se há algum sinal né, após ter relação sexual desprotegida, sem camisinha, enfim... E, mas o mais importante, eu acho que a gente tem deixado aqui como mensagem, é que essa prevenção leva uma vida mais saudável, né mais relaxada.
1: Isso mesmo, sem preocupação. E uma vida mais longíqua também, não é? E qualidade de vida na sua vida, e qualidade de amor na sua vida. Amor próprio também, Por porque não é fácil você viver com a IST
0: para sempre. É isso então, minha gente. Queremos agradecer então a Valesca Modesto, aqui com a gente. Ela é fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher. Tem recado final ou já deu o recado, Valesca? Estou agradecida
1: com o convite, foi muito gostoso conversar com você.
0: Muito obrigada, Valesca Modesto, por esse papo. E a gente encerra aqui esse episódio de hoje do Papo Saúde, podcast da Unimed Ceará, com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal. Aqui nós gostaríamos de entregar a você. Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site acessando www.unimedceará.com.br Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima!